0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Stor explosion i centrala Göteborg. Folkfest när coronarestriktionerna äntligen är släppta. Och nu har vithetsstudier kommit till Sverige. Det här är veckans ämnen i panelen. Karin Svanborg Sjövall, du är liberalskribent och kronikör i Dagens Nyheter- Erik Yarsenius, du är kulturredaktör i Västmanlands tidning och tillträdande kulturchef för korrespondenten och Norrköpings tidningar. Hanne Köhler, du är journalist, skribent och också krönikör i Dagens Nyheter. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. I tisdags skakades centrala Göteborg av en kraftig explosion. 16 personer fick för sig sjukhus, varav fyra med allvarliga skador. Själva byggnaden är i så dåligt skick att det är osäkert om det går att rädda och hundratals personer är nu utan hem. Orsaken till explosionen är ännu inte fastställd men det mesta tyder på att det är kopplat till någon form av gängkriminalitet. På en presskonferens samma dag meddelade statsminister Stefan Löfven att Göteborg ska känna hela landets stöd. Karin Svambror Sjövall, blev Göteborgarna stärkta av statsministerns ord?
2: Nej. Det tror jag inte. Vi har ju haft en, en fullkomligt osannolik serie. Sprängningar, handgranatattacker, olika typer av, av, av våldsuttryck från, från gängen de, egentligen under hela den här sommaren. Och jag tror att, att att ställa sig upp som han gjorde och eh, komma med ungefär samma flosklig som han har gjort ett hundratal gånger tidigare gör liksom till eller från. Utan den stora frågan är väl snarare i vilken utsträckning det här faktiskt kommer att leda till, till skarpa politiska förslag. Socialdemokraterna är ju så pressade nu eh, uppenbart av den här frågan. Det hörde man ju också på Magdalena Andersson Jag tror inte att hon tog upp just att knäcka gängen som en av sina viktigaste frågor. Men frågan är om det kommer att omsättas i, i praktik. Och jag tror att det blir svårare och svårare att och förhala. För det här är nog kanske den frågan som kommer att avgöra hela valrörelsen.
3: Vad säger Erik? Eh, när det var det här stora bombdådet i Linköping för två år sedan. Eh, som betyder mycket för mig personligen för jag har familj och släktare. Eh, då tänkte jag att det här kommer leda till drastiska åtgärder. En jättelik debatt. Vi har pågått en debatt om det här våldet, men när det här nu sker igen och det är möjligt att det här nu är det största bombattentatet så börjar man ju fundera om det är liksom någon slags lojhet, passivitet i den svenska debatten med det svenska folket på något sätt inför det här problemet som är tilltagande och som vi inte verkar veta vart det leder, var det kommer att sluta
1: Hanne, vad tänkte du när du hörde den här nyheten? Nej,
0: men jag tänkte så här att det skruvas verkligen upp ännu en nivå på ett sätt som inte jag hade kunnat förutsäga. Men det har, det har många händelser gjort det här när barn blir skjutna, när en kvinna som inte har någonting med organiserad brottslighet att göra mm. blir skjuten med många av de här skadorna som har drabbat tredje man. och Så Så att jag tycker att liksom vi, har, vi har varit i många sådana här situationer att det här blir en vändpunkt, där håller jag med. Men det här dådet, utifrån vad jag förstår, så är ju det så oerhört. Det handlar liksom inte om att, att, äh, om att lägga en bomb utanför någons port eller någons dörr som vill att den personen ska försvinna. Utan vad jag förstår handlar det om en gigantisk fastighet med tre portar mm. där vi liksom hade kunnat få... Inte för jag är någon bombexpert, men jag gissar att man hade kunnat få liksom en massdöd. Eh, och det, är ju liksom, det handlar ju om att ödelägga en, liksom en stadsdel. Och jag vill minnas hur Lise Tam, som är eh, chef för Internationella åklagarkammaren, hur mycket kritik hon fick när hon sa att de här gängbildningarna och... och brottsligheten i samband med det börjar likna Kolombia, knarknigen mm. i Colombia. Och så mot det ska vägas då statsminister Stefan Löfven som för bara ett par år sedan sa vi såg det inte komma. Och jag tycker att det är beklagligt att det här att människor som tidigt varnar för en utveckling blir liksom, det blir nästan drev mot dem, de blir liksom jagade. Lise Tams uttalande blev ju en nyhet i Ekot och på SVTs nyheter för man tyckte det var så oerhört hört att någon kunde säga detta. Så att det tänker jag. Och sen så, men jag, jag, jag vet inte, jag är kanske naiv- men jag tror fortfarande att det kan bli en förändring. Det går inte att knäcka gängen som Magdalena Andersson sa- vid sin presskonferens i, i torsdags. På det sättet att nu gör vi en sak och sen är det borta. Utan jag tror att det handlar om en otroligt lång process. Mm. Men Och där man måste... Man måste slakta några heliga kor som man har gjort i Danmark. Eh, som liberal är det ju naturligtvis hemskt att säga- att jag tycker att man ska ha kamerövervakning som man har i England- vad jag förstår, där man kan liksom följa en gärningsman var han än rånar kan man liksom i princip följa honom hela vägen hem- var han än bor. Mm. Men typ en sån sak med eh, övervakning- som, som, vi, som jag kanske för tio år sedan skulle ha argumenterat emot- nu behövs det liksom någonting. Nu får, vi, nu får vi betala priset för att få någon typ av bukt med det här.
2: Men det är ju två egentligen parallella normaliseringsprocesser. Det ena handlar om åtgärder och det andra handlar om att man vänjer sig vid en typ av våld som man inte har sett tidigare. Då säger så här, För tio år sedan hade jag aldrig accepterat kamerövervakning. Nu kan Jimmy Åkesson gå ut och säga att vi behöver ett undantagstillstånd. Alltså vi behöver upphäva demokratin och folk säger så här: ja, Han tar i lite grann. Men det blir liksom inga stora svallvågor av det. Och det i sig tycker jag är ganska skrämmande också därför att vi har kommit till en punkt nu där det parallellt både finns en, 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 en beredskap att ta till extrema åtgärder för att komma liksom få bukt med problem som har fått helt extrema proportioner. Samtidigt som det finns någon, liksom en passivitet och nästan en likgiltighet. Jag läste Nalin Peckull som skrev att hon hade haft en skjutning utanför sitt fönster och sa att hon släppte inte ens tvätten. Och det säger ju också någonting om att, om att den här avtrubbningsprocessen som pågår just nu när man läser varje dag om nya sprängningar eh, riskerar ju också att... att placera oss i ett läge där, där vi kommer att acceptera åtgärder som vi kanske i efterhand kommer att ångra. Men som vi inte hade behövt hamna i om man hade vidtagit de här åtgärderna tidigare. Fast jag,
0: jag tycker att det ändå, jag tycker inte det stämmer riktigt med den här normaliseringsprocessen för våldet. Därför att först när liksom ett barn blev skjutet och en oskyldig flyk, jag tänkte jag, ja ett fall liksom. Men jag tycker att de är så det går så fort och kliven är så gigantiska så att jag tycker inte att jag ja men så här har det ju alltid varit. Och det här med att Nalyn Peckol inte reagerar när hon hör ett pistolskott utanför fönstret ja, hon bor i Tensta va? Eh, jag tror att både du och jag skulle reagera om eh, huset bredvid oss sprängdes eller om vi hörde ett pistolskott. Så att, jag tror att det har blivit en normalisering för de som har levt i det länge. Men nu vidgas ju den kretsen och liksom på något sätt, och det går ut även i mindre samhällen. för det det ju liksom ett storstadsfenomen. Så att nu, jag, jag tycker inte jag har blivit Jag tycker att jag blir liksom chockad varje gång. Över, liksom, inte över en skjutning längre, men över just de, de här, liksom den här upptrappningen.
3: Men visst är det så att eh, det har varit en viss relativisering kring de här brotten just därför att de har drabbat eh, medborgare i vårt samhälle som inte tillhör gräddan eller makten eller närheten till den. Och, eh, och nu ser vi det, som du säger, nu ser vi det att det kommer allt, allt närmare medelklass, överklass. Eh, och eh, frågan är liksom om, om, för jag får en känsla av att vi också har eh, tappat Bort en eh, viskänsla i Sverige här eller någon slags solidaritet, gemenskap där man har känt att så länge det här våldet sker långt borta från mig och jag klarar min vardag då är det ett relativt problem och nu möjligen är det så att det kommer, kommer så nära in på oss att vi kommer få se det tydligare i, i opinionen och i debatten.
0: Men, men den här närhetsprincipen gäller ju liksom allting. Yeah. Att, att ett jordskred i Västerås yeah. berör mig mer än ett jordskred yeah. i Colombia yeah. så, att, så jag tror absolut att du har en poäng. Mm. Och, men jag tror också att människor, när man har gått ut och frågat människor som bor i de orter där det skjuts mest. Liksom, vad, vad skulle ni vilja? Vill ni ha en visiteringszon? Mm. Eller något sånt? De är ju otroligt positiva generellt sett. Till ingripanden för mm. de vill ha ett slut på mm. det. För de mm. lever i det. Och sen är det vi som sitter här och skriver i liberala eh, tidningar som tycker: liksom, Nej, det är för mycket övervakning. <laughs> så att, ja, men, mm. det, det har ju också varit en klyfta i det. Mm.
1: Eh, vi ska alldeles snart gå vidare till nästa ämne. Men innan vi gör det så skulle jag ställa en fråga. Man hör ju då, har hört från politiskt håll att de allra flesta, eh, det här det drabbar väldigt få, det här våldet, Oskilliga människor drabbas väldigt sällan. Det, det argumentet, det, det känns som att om det nu någonsin har varit giltigt men att det blir svårare att säga det när det, när det är en kraftexplosion mitt i Göteborg. Hur, hur tror ni att retoriken kommer att ändras från politiskt håll om den kommer att göra det?
2: Jag tror inte att det går att göra det längre. Därför att det är så uppenbart att det helt enkelt inte rimmar med människors uppfattningar. Om man tar just den här handgranatattacken som var för någon vecka sedan där, där liksom rubriken var att en familj som levde... Det var ju liksom en fel lägenhet som de hade mm. kastat in den här mm. handgranaten och så, de hade änglavakt, den studsade mot någon soffa annars hade liksom hela den här familjen dött. Mm. Och jag tror just att den här känslan av att det kan hända vem som helst när som helst och att det just inte är ett förortsproblem utan, utan att det finns en typ av brottslighet idag som, som visar en samvetslöshet och en urskiljningslöshet också i sin våldsutövning. Som, som, eh, som gör att jag tror att, att priset politiskt för att relativisera det på det sätt man har gjort tidigare eh, kommer vara för högt för att det ska vara riktigt nödvändigt att fortsätta.
1: Och med de orden avslutar vi veckans första ämne och går vidare mot eh, veckans andra ämne. Prängsel, dans och glädjescener från restauranger och nattklubbar över hela landet. Ja, natten mot onsdag lyfter som bekant nästan alla coronarestriktioner i Sverige. Kulturvärlden jublar såklart den också och alla människor som tröttnat på hemarbete. Samtidigt är det en relativt stor andel svenskar som fortfarande är ovaccinerade och en del experter pekar på riskerna för en ny smittvåg. Hannes Kjöller. Är det rätt tidpunkt att lyfta restriktionerna?
0: Ja, det är inte jag rätt kvinna att bedöma. Men någon gång måste det göras. Och någon gång måste vi lära oss att leva med det här viruset. Så är det. Och det är möjligt att vi får, eller det är väl sannolikt att vi får ökade smitttal. Och det är sannolikt också kanske att vi får såna här små toppar under, under lång tid framöver. Som man får med säsongsinfluensa. Eh, Norge har ju gått över till att klassa. Corona från en allmän farlig till en... Ja, jag kommer inte ihåg vad definitionen är, om, men en vanlig sjukdom så att säga. Utan vi får liksom lära oss att leva med det här. Den låga, eller den låga, men den är ju hyfsat hög. Men alltså vaccinationsgraden är ju ett bekymmer. Eh, framförallt inom vården skulle jag säga. Men... Eh, Ja, det är kanske lite en annan fråga. Annars pratar jag gärna om den sen. Det kom
1: en nyhet igår tror jag om att hälften som jobbar inom vården i Stockholm inte är vaccinerade.
0: Och det måste nästan vara inom äldreomsorgen inom tror jag. Äldreomsorgen. För jag tror inte på sjukhus ja. tror jag Nej. inte att det är så. Nej. Utan det är ju också det att man ser ju det att eh, vaccinationsgraden följer liksom utbildningsnivå och ekonomisk inkomst. Så att om du skulle titta på ett sjukhus till exempel så skulle jag tro att du hittar väldigt få läkare som inte är vaccinerade. Och, och så, och så liksom stiger den graden av icke-vaccinerade i förhållande till liksom lägre utbildningsnivå. Det är ju ett stort bekymmer och det är också på något sätt sorgligt tycker jag. Därför att huruvida vaccinet är bra eller inte, eller huruvida det är farligt eller inte, det kan man inte som lekman avgöra. Utan därför har vi ju expertmyndigheter i Sverige och i EU och i världen som gör bedömningarna om nytta risk- och det blir på något sätt liksom väldigt tragiskt om man tror... om jag, har, jag gör mig ingen illusion av att jag skulle kunna göra, fatta ett bättre beslut än vad de här myndigheterna har gjort. Och det blir liksom extra tragiskt om man tror att man, ju lägre utbildningsnivå man har desto mer kompetent är man att fatta ett beslut.
1: Erik Resenius nu öppnar teatrar och olika klubbscener igen. Hur tänker du kring det?
3: Ja, det tror jag det behövs och det är ju jätteroligt. Jag bevakar ju kulturlivet i västmanland Västerås i huvudsak. Och man märker att det kommer ske mycket mer. Det tas mycket fler initiativ. Nya pop-up konstutställningar. Man vill visa vad man skapar. Man vill träffas. Det är jätteroligt. Sen så ska vi intressant att se. Jag har inte sett någon sån här utredning kring hur det har drabbat kulturarbetare generellt. Men det är klart att det har varit ett problem under pandemin- att jag vet, eh, frilansande musiker exempelvis- som har lagt den där verksamheten på hyllan- och utbildat sig och gör någonting annat och sådär. Att det kommer igång, att det finns fler som kan fortsätta och skapa. Det, så att, det är jättepositivt, absolut. Finns det en
1: risk för att de kulturarbetare- som har skolat om sig inte kommer tillbaka? Och hur kommer det i så fall påverka kulturen? Ja,
3: det är ju, det är ju framförallt inom... Eh, konstmusiken eh, som man kan befara att det får följder. Men det är svårt, att det här har jag hört under pandemin så att säga, och pratat med folk om och så och, eh, det är svårt att veta på sikt eh, vart det leder. Men det är klart att det är, det är väl likadant för folk inom mittgevit, journalist, frilansande journalister att om man upptäcker att det är lättare att få brödfödan <laughs> någon annanstans så, så visst kanske försvinner kompetens. Karin, vad säger du?
2: Jag tycker att det var helt rätt att man lyfter de här restriktionerna. Vi har ändå en så pass hög vaccinationstäckning att jag tycker att det är fullt rimligt om man väger det mot de inskränkningar i väldigt grundläggande fri- och rättigheter som vi har haft nu under en rätt lång tid. Så kan inte jag se att det är försvarligt att, att, att hålla dem på plats längre. Så det tycker jag var ganska okomplicerat. Det har ju också varit rätt mycket av en icke-händelse får man säga. Det har ju varit mycket medieuppståndelse kring vad som skulle hända det här första dygnet. Och så där, och det har varit lite fulla ungdomar. Det har vi sett för. Men eftersom vi inte haft en hård lockdown så är det klart att det inte kanske har blivit en folkfest på samma sätt som det har blivit i Norge. Det som jag tycker är svårare handlar väl mer just om, om avvägningen kring hur man ska göra för att skydda Ändå den numera ganska lilla grupp som faktiskt är sårbar. Alltså de här diskussionerna just inom vården eller äldreomsorgen. Om man ska, om man ska ha någon typ av krav på att ha en, fått en vaccination för att faktiskt kunna, kunna umgås i vad som i praktiken är människors hem. Och den tycker jag är principiellt svårare För det faktum att vi i Sverige har haft en väldigt hög acceptans för vaccination tror jag har ändå har byggt mycket på att det finns en tillit och att det har varit väldigt lite tvång inblandat och att det finns en slags förtroende mellan stat och befolkning. Men i det här fallet som sagt var så är det ju så... När man faktiskt utsätter andra människor för livsfara och det handlar om ganska ändå isolerade grupper så tycker jag inte att det är orimligt att i alla fall kunna diskutera frågan om... om man inte skulle ha någon typ av vaccinationskrav för den typen av yrkesutövning.
1: Anne, du jobbar ju också inom vården. Vad tänker du kring den här frågan om huruvida arbetsgivaren kan kräva att man ska vara vaccinerad?
0: Jo, jag vill liksom verkligen poängtera att jag skulle ju liksom demonstrera mot ett regelverk som säger att man ska gå hem till människor och trycka in en vaccinationsspruta i deras armar. <skratt> eh, det, och, och det är ju det som man menar med vaccinationstvång. Så mm. egentligen så använder vi ju fel ord utan precis som Karin säger, vaccinationskrav. Och då är det så att det är ingen mänsklig rättighet att få arbeta inom vissa yrken. Det är ingen mänsklig rättighet att bli nyanställd inom vården. Och jag har väldigt svårt att se hur det här kan vara en fråga. Därför att, för det första så tycker jag att det måste inte vara vaccination. Om man kan ha ett annat system, att man tar snabbtest på plats innan man går på jobbet eller att man har antikroppar efter en infektion. Men grejen är att man ska inte utgöra en fara för de man är satta att hjälpa. Jag säger så här, detta är grunden för all vård och omsorg. Vi ska, vi ska bota, vi ska lindra, vi ska trösta. Men vi ska inte skada. Och då kan vi inte liksom ha en ordning som, 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 som utgår från motsatsen. Eh, det, det, det tycker jag är, liksom, jag förstår inte hur det kan vara en fråga. Och jag har fått mejl från människor som berättat på 70-talet. Jag vet inte om det var smittkop eller vad det var då, men i alla fall att man, om man var statligt anställd så blir man underkastad vissa vaccineringar. Mm. Och, och, och sen en ytterligare dimension av det här är ju också att man ska skydda de anställda. Arbetsgivaren har ju en skyldighet att skydda mig, alltså sätta på mig en byggarbetshjälm om jag, är på en, om jag jobbar som byggare på en arbetsplats. Om jag ska åka iväg med läkare utan gränser och arbeta i något land där det finns malaria så, så ombeds jag ta malaria. För man, dels liksom av hänsyn till mig. Men sen vill man ju liksom inte ha en kostnad för att jag blir... Sjuk och kanske långtidssjuk och allt möjligt. Och då tycker jag det är väl helt rimligt att pengarna som går till vården i första hand ska gå till och ge vård. Inte till att betala liksom skadestånd eller sjuklön till människor som har utsatt sig för en risk som gick att undvika.
1: Och med de orden så måste vi gå vidare till veckans tredje och sista ämne. Sverige har fått sin första universitetskurs i vithetsstudier, ett ämne som funnits sedan 1990-talet i Storbritannien och USA och vars inflytande ökat kraftigt det senaste decenniet. Alla är dock inte glada över detta. I Svenska Dagbladet skriver professorn i statsvetenskap Emil Uddhammar- som också är en återkommande skribent i Access- att hela tanken bakom vitetsstudier bygger på en grumlig idé- som är allt annat än kritisk. Att ensidigt fokusera på vita, i sig en synnerligen heterogen grupp- är att använda politiska skyglappar där de inte bör finnas- skriver Uddhammar. Erik Yersenius, är det på tiden att vitetsstudier kommer till Sverige-
3: jag kan väl säga så här att alla studier som bidrar till kunskap är, är välkomna. Jag tänker när Baldwin skrev sina böcker på 50-60-talet och beskrev hur, hur man blir skapad som svart i USA så hade det ett stort, ett stort värld. Vad innebär att underordnas utifrån din hudfärg, utifrån din etnicitet? Det här... Det jag kan ha försökt sätta in i det här så, att säga, så, så finns det problematiska inslag. Vad jag förstår så att det här tar fart på 90-talet, i alla fall så som diskussionen har sett ut i USA. Det är mycket att eh, den amerikanska vita arbetarklassen röstar på Reagan under 80-talet. Och det här blir liksom någon kortslutning i eh, vänstra akademiska kretsar. Eh, och där ser man väl en förskjutning som också tycker jag vi har sett när det gäller den här frågan kring Black Lives Matter. Där... Studier, amerikanska studier som pekade på att eh, fattigdom, social underordning på andra sätt än etnicitet var avgörande för att bli utsatt för polisvåld. Eh, de försvann åtminstone i svenska i det svenska samtalet. Att det finns en förskjutning här där man eh, slutar att titta på den typen av socioekonomiska faktorer eh, och vill hitta vitheten eller rasismen som en, som, en ny eller, eh, ja, som en ny fiende gentemot sitt, sitt politiska projekt.
1: Karin, vad tänker du?
2: Jag tänker att jag inte riktigt förstår poängen med själva ämnet som sådant. I alla fall som det så ofta är när frågorna formuleras så finns det liksom från början ett sådant oavgivet svar. Och det kan jag tycka är ett, liksom ett, ett, ett grundproblem i en akademisk disciplin. Det är inte så, det är inte så undersökande om man säger så. Men jag tycker inte att frågeställningen som sådan är problematisk eller irrelevant. Det finns ju tycker jag, en ganska slapp föreställning ofta om att så här, problemet med det här är bara att det är vänster och därför så ska man inte ställa frågan överhuvudtaget. Mm. Men har du läst J.D. Vance hillbilly allergy eller om du läser är det Kaufman som är för all del kontroversiell men, men som ju liksom ändå har bidragit med pusselbitar i en förståelse för varför ju stora politiska förskjutningar har skett och vart de har skett. Så tycker jag absolut att det är frågeställningar som man kan se från en mängd olika håll som kan vara viktiga pusselbitar för att förstå vår samtid. Men, men varför man inte skulle kunna använda sig av de frågeställningarna inom sig sociologin eller statsvetenskapen är för mig, är för mig oklart. Utan min, min främsta kritik mot det här är att jag inte tycker att det riktigt uppfyller de grundkriterier från akademisk disciplin som vi bara ställa.
1: Och, och hur skulle du formulera de grundkriterierna?
2: Nej, men till en början handlar det om att, att, att syftet med, med vetenskapligt sökande handlar om att införskaffa ny kunskap och att det bör finnas en, en förutsättningslöshet, även om du har en idé om vad det är du vill undersöka, förstås. Så, så, så för mig blir det en kortslutning i, i frågeställningen som så uppenbart leder till ett rent cirkelresonemang där hela poängen med övningen är att du ska kunna bekräfta det du har kommit fram till från början
1: hanne vad tänker du om det, Karin? Nej, men jag håller
2: med
0: Karin i nästan allt. Eh, nej, men jag tycker också det att en, en, bra, en god definition av forskning det är att både ett, liksom så att säga ett positivt och ett negativt resultat är intressant. Mm. Och om man bara tycker att ja, men jag vill bara ha det resultatet ja, men då är det ingen bra forskning. Jag har ju skrivit en bok här nu om Någonsens forskning. Och jag kan säga så här, jag förstår inte heller riktigt ämnet. Jag förstår inte riktigt poängen. Men jag kan samtidigt säga att det finns ju väldigt mycket kritik nu mot genusforskning. Och jag kan ändå säga att jag tycker också att det finns eh, intressanta frågeställningar om hur känslor konstrueras, hur de vidmakthålls och så vidare. så jag kan tänka mig att det finns det också i det här ämnet. Om det behövs ett eget ämne. Det, ja, jag, jag förstår inte det riktigt, precis som Karin. Men jag skulle också vilja säga att, att det är ju snarare detta. Det är min invändning är ju snarare liksom vilka frågeställningar är det man försöker få svar på. Är det frågeställningar där ingen är intresserad av svaret, alla redan vet svaret innan. Eller där det bara är liksom en mikrostam som är intresserad av svaret. Och är det liksom skattefinansierad, kamouflerad eh, aktivism eller är det forskning? Är det forskning så har jag inga problem med att se att, eh, att man forskar inom det här fältet.
1: Bo Rothstein reagerade väl ganska kraftfullt för några år sedan när ett liknande försök att starta den här typen av studier skulle införas på Göteborgs universitet, om jag minns rätt, Erik Orson.
3: Ja, det är riktigt. Han kallade det för kränkthetsstudier. Då. Ehm, och där var ju En viktig poäng hos honom var ju att, att judar är en överrepresenterad och mäktig grupp så att säga inom det akademiska livet. Vad leder det att börja ställa frågor kring det? Att utforska det? Vad innebär det? Vad är det för maktställning? Ja, vi har sett tidigare i historien vad, vad den typen av resonemang kring att skildra en grupp, ett, ett kollektivt på, på ett visst sätt leder till. Eh, så det var väl en, en mycket relevant eh, poäng i det här, just det här med alltså att, eh, att samla en grupp eh, heterogena individer och tillskriva dem olika egenskaper eller en viss eh, maktställning.
1: Um. Du nämnde också bakgrunden till hur det här forskningsfältet uppstod tidigare. En tanke som slog mig är ju att USAs historia är ju ganska annorlunda jämfört med Sveriges historia. Finns det en risk då att säga, hudfärg har spelat en annan roll i USA än vad man har gjort i Sverige? Blir det risk då att de här idéerna så att säga, förs över rakt in i den svenska kontexten och därmed ja, leder fel så att säga?
0: Um, alltså, eftersom jag inte vet vad det handlar om så är jag kanske inte rätt person att svara. Men jag tänker att även om deras historia är helt annorlunda än vår eh, så är det ju ändå så att det finns ju liksom rasism i Sverige och det finns ju en vithetsnorm som säger att liksom, vita är överordnad andra färger. Och det finns ju en hierarki och det finns ju också precis det som Emil Ludhammar skriver också att det finns ju också... Eh, vad ska jag säga, överordnad, synen på överordnade och inom mellan an, andra färgkonstellationer. Eh, så att, eh, jag menar, det finns säkert frågeställningar som är relevanta att ställa för i det svenska samhället. Det kanske inte är samma som i det amerikanska.
2: Jag tror nog att det är ett problem ändå. Att det här ofta är direkt importer från en anglosaxisk erfarenhet som ändå har ganska lite bäring på, på det svenska samhället. Även om det förstås finns rasism här så blir det ju väldigt mm. konstigt även med sådana. här... Liksom postkoloniala teorier och så vidare som, ju, som ju liksom bygger på, på föreställningar problematiska föreställningar men som, som ju har, har liksom noll kontakt med, med den svenska historien. Men ut, utifrån ett principiellt perspektiv så är väl det stora problemet att många av de som forskar inom det här fältet är ju, är ju helt öppna och ärliga med att de tycker ju att det är ett problem att vi har kommit till en punkt när de säger att vi har fått ett, ett, ett färgblindt samhälle men i min bok så är ju det ett enormt framsteg. Det är ju snarare något eftersträvansvärt att vi har kommit till en punkt där vi försöker låta bli och sortera människor. Där det finns ganska starka normer ändå kring att man inte ska göra det. Även om det bor smygrasister i de flesta så har vi ändå på något sätt kommit överens om på kollektiv nivå att det här inte är inte något positivt. Och tittar man på USA och vilka... Enorma spänningar som det skapar med de här kvoteringssystemen och så, och där människor också lär sig inte bara att bli kränkta utan att definiera sig själva så oerhört mycket utifrån faktorer som är omöjliga i praktiken att, att påverka. Så har man tagit ett ganska stort avsteg från ändå vissa civilisatoriska ideal som jag tror är, är liksom en grundförutsättning för att man ska kunna leva tillsammans i ett, i ett pluralistiskt samhälle. Och där, där är det ju ett problem om man får akademiska miljöer som blir liksom plantskolor för, för den typen av uppfattningar. Kanske inte minst idag som när vi redan har ett problem med polarisering.
1: De kloka orden får avsluta veckans avsnitt av panelen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.